0: là um, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Nhưng tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta tham gia trên mạng xã hội với tất cả những cái gì mà muốn thể hiện từ cái việc là quan điểm hoặc là chính kiến của chúng ta thông qua các icon hoặc là thông qua các cái comment thì tôi nghĩ là phải là bảy bảy bốn chín lần. Làm cho mình là happy trước. Đó. Thì cái việc mà Yêu, thương, trân trọng bản thân mình là cái gốc Và cái thứ hai đó chính là cái tinh thần học hỏi suốt đời Nó sẽ giống như một cái cây đời mãi mãi xanh tươi Và sẽ rất là dễ để vượt qua rất nhiều phong ba bão táp của cuộc sống Chứ không chỉ có là những cái vấn đề tiêu cực trên
1: phương dân mạng Cuộc sống số.
2: Cuộc sống số.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Đây là podcast Cuộc sống số, podcast chuyên đề về khoa học công nghệ do Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sản xuất. Phát sóng hàng tuần trên các nền tảng Apple Podcast, Google Podcast và Spotify Vâng thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong thời hiện đại với sự thay đổi chóng mặt của xã hội về mặt công nghệ thông tin Nơi mà chỉ cần một thông tin được đăng lên là có thể lan truyền nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng Nó là nơi để mình dễ dàng lan tỏa những điều tích cực và những kiến thức hay ho cho nhiều người khác Khi bạn có thể nói lên những dòng suy nghĩ của mình về một vấn đề nào đó Nhưng cũng vì vậy, đôi khi chúng ta dần đi quá giới hạn cho phép của mình khi cho rằng mình có thể bình luận và phán xét một cá nhân nào đó Và điều này có thể làm tổn thương tới người khác Vì vậy, hôm nay tôi cùng các bạn sẽ cùng tìm hiểu về những ảnh hưởng của hành vi bắt nạt và xúc phạm mạng Từ đó thì cùng đưa ra những cách ứng xử hợp lý cho từng trường hợp Và đồng hành cùng với chủ đề ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ chuyên gia xã hội học Tuyết Minh Vâng, và lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian tham gia chương trình
0: Vâng. À, xin chào MC, xin chào thính giả của chương
1: trình Trước khi đến với cuộc trò chuyện của phóng viên Minh Anh cùng chuyên gia Tuyết Minh thì mời quý vị cùng phóng viên chúng tôi tìm hiểu xem thực trạng và góc nhìn của sinh viên Học viện Công nghệ bưu Trình viễn Thông đối với bạo lực và xúc phạm mạng như thế nào nhé
2: Chào bạn, bạn đã bị bắt nạt hoặc xúc phạm trên mạng bao giờ chưa? À, mình đã từng bị rồi cụ thể là bị uh, xúc phạm trên nền tảng mạng xã hội
1: Mình đã từng mà được
2: tôi đã từng có khoảng thời gian bị gửi những tin nhắn có nội dung xấu mang tính đe dọa đến điện thoại, facebook và cả email của tôi nữa Thậm chí chúng nó còn gửi cả thư đến nhà của tôi à, Vậy thì khi bị bắt nạt hoặc xúc phạm trên mạng như vậy, bạn đã ứng xử như thế nào với những hành vi này? Lúc đầu thì tôi cũng khá là suy sụp, lo sợ, nhưng sau khi đem chuyện này kể cho người thân và bạn bè của tôi thì mọi người đã khuyên là tôi không nên để tâm và đăng bài báo công an Nhưng mà sau đó chắc là do tên đặc danh kia sợ Nên là chúng nó cũng không dám gửi tin nhắn đe dọa tôi nữa Mình đã từng rất buồn Suy chụp tinh thần Nhưng sau đó mình nhận ra Mình không cần phải quan tâm đến những điều tiêu cực như vậy Mà thứ mình cần quan tâm là những điều tích cực Đến từ những người mà mình yêu thương Ta có thể thấy thì ngày nay có khá là nhiều bạn, học sinh, sinh viên đang là nạn nhân của những hành vi bắt nạt và xúc phạm trên mạng. Vậy thì theo chuyên gia thì đâu là cái nguyên nhân
0: dẫn đến những cái hành vi như vậy ạ? Vâng, hôm nay thì chúng ta tập trung vào cái hành vi bắt nạt trên mạng, phải không nào? Thế thì tôi nghĩ rằng là cái nguyên nhân của những cái vấn đề này thì nếu như trong trường hợp mà chúng ta nói về cái hành vi bắt nạt ở trên mạng nói chung thì tôi nghĩ rằng là nó bắt nguồn từ cái nhận thức của của những người mà tham gia uh, trên mạng uh, về cái việc làm. Thứ nhất đấy là các cái nhận thức của của các cá nhân uh, về những cái nguyên tắc này. Thì rồi là uh, về những cái vấn đề liên quan đến luật pháp cũng đã quy định về những cái an toàn thông tin trên mạng xã hội và những cái quy định liên quan đến các cái phát ngôn. Ở trên mạng xã hội Kể cả là Trong đó nó sẽ bao gồm cái việc là Có những cái hành vi xúc phạm Danh dự nhân phẩm uy tín Và các cái hành vi bắt nạt khác Đối với các cá nhân khác ở trên mạng Đó Và như vậy thì đầu tiên Nó xuất phát từ cái nhận thức của, Của các thành viên khi mà tham gia Thứ hai là nếu như trong trường hợp Mà chúng ta đang nói về Các cái hành vi bạo lực trên mạng Mà nó liên quan đến giới Đó Thì cái nguyên nhân có thể nó còn liên quan đến một cái vấn đề khác nữa. Nó chính là ví dụ như là các cái nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là các bạn nữ thì dễ bị quấy rối này, dễ bị bắt nạt này, dễ bị sử dụng những cái từ ngữ mà nó không phù hợp hoặc là nặng hơn thì có thể là nó là bạo lực xúc phạm. À, thì nếu mà liên quan đến câu chuyện này, thì về cơ bản nó liên quan đến cái tình trạng là bất bình đẳng thế giới. Giữa uh, nam giới và nữ giới nó vẫn còn đang tồn tại một cách phổ biến. Thế và chính cái tình trạng bất bình đẳng như vậy thì nó tạo nên cái hiện tượng đấy là uh, nữ giới dễ trở thành nạn nhân của các vụ bạo lực.
2: Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta thì có những lời trêu đùa vui vẻ và hành vi xâm phạm bắt nạt trên mạng là cái danh giới giữa hai điều này thì rất là mong manh Thậm chí là những người gây ra những hành vi xúc phạm này Họ chỉ nghĩ đó là một trò đùa chứ không hề nghĩ tới hậu quả mà nó mang lại Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ về vấn đề này được không ạ?
0: Tôi nghĩ là về cái vấn đề này thì nó cũng liên quan khá là nhiều đến những cái nhận thức rồi là những cái thói quen của chúng ta trong cái văn hóa ứng xử. Đồng ý là có thể đùa, tuy nhiên cái cái vấn đề then chốt ở đây là đùa thì phải cả hai bên cùng đùa. Còn nếu mà trong trường hợp mà chỉ một bên đùa và cố tình đùa, còn một bên người ta không chấp nhận cái việc đó mà cái hành vi từ phía bên người đùa không dừng lại thì đó chính là hành vi nhẹ thì là quấy rối, nặng thì là bắt nạt. Tất cả những cái điều này nó cũng được quy định ở trong luật. Ví dụ như là cái keyword là quấy dối hoặc là quấy dối tình dục là nó cũng đã được thể hiện ở trong luật rồi. À, vì thế cho nên là nếu như trong trường hợp mà chúng ta có những cái nhận thức mà nó chưa đúng thì chúng ta phải nhận thức lại thôi. Bởi vì để tránh những cái rắc rối cho bản thân đó, thì chúng ta phải tra rồi những cái phải cập nhật những cái nhận thức mới những cái quy định mới, những cái nguyên tắc ứng xử mà đã được um, phổ biến ví dụ như là có thể kể đến một số các cái bộ quy tắc đã được phổ biến khá là lâu ví dụ như là cái bộ quy tắc ứng xử phòng chống quấy dối tình dục nơi làm việc của tổ chức lao động thế giới chẳng hạn đó Và ví dụ như là một số Các cái nguyên tắc của các cái tổ chức khác Cũng đã từng đưa ra Và ở một số các cơ quan người ta cũng Xây dựng lên các cái quy tắc ứng xử Hoặc ví dụ ít nhất là uh, Chúng ta cần phải cập nhật những cái nhận thức của chúng ta Liên quan đến các cái luật Ví dụ như là luật uh, uh, An toàn thông tin trên mạng xã hội Chẳng hạn đúng không Hoặc là các cái uh, quy định Về ứng xử trên không gian mạng Chúng ta cần phải cập nhật Đó thì để chúng ta tránh tránh những cái phiền, những cái rắc rối cho chính bản thân mình trước đó và chúng ta cũng cần phải cập nhật những cái kiến thức để chúng ta có những cái ứng xử trên không gian mạng à, ví dụ như là khi mà chúng ta quyết định uh, thể hiện cái thái độ thông qua các cái icon hoặc là có thể thể hiện cái quan điểm thông qua các comment đó thì uh, bình thường khi mà chúng ta nói thì uh, dân gian các cụ bảo là um, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nhưng tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta tham gia trên mạng xã hội với tất cả những cái gì mà muốn thể hiện từ cái việc là quan điểm hoặc là chính kiến của chúng ta thông qua các icon hoặc là thông qua các cái comment thì tôi nghĩ là phải là 7, 7, 49 lần Đó. tức là phải uốn lưỡi 7 nhân 7 hoặc 49 lần trước khi chúng ta quyết định là chúng ta có thả các icon hoặc là chúng ta đưa các comment vào trong các cái bối cảnh như thế nào đấy đầu tiên là để giữ an toàn cho chính mình trước đảm bảo an toàn cho chính mình trước đó, còn nếu mà trong trường hợp mà ai cũng, cũng uh, nghĩ đến cái việc mà bảo trọng bản thân mình trước thì có lẽ là chúng ta sẽ có nguyên một vườn hoa đó chứ không phải là có những con sâu, con bọ hoặc là có, có cỏ mọc lên vì vậy cho nên cái này thì uh, tôi nghĩ là đó, tức là phải tập trung vào cái việc là thay đổi các cái nhận thức của chúng ta khi chúng ta ra tham gia vào giao tiếp ở, trong một cái môi trường có thể coi là mới cho dù nó không còn mới nữa nhưng rõ ràng là trong cái chuyển đổi số thì cái chuyển đổi, cái cách cái cách mà con người tương tác thì đây là một trong những cái bước mà chúng ta đang ở trong cái quá trình chuyển đổi vì thế cho nên chúng ta cũng cần phải học cách để chúng ta giao tiếp hiệu quả nhất để nó tham gia vào cái việc là chúng ta thiết lập và duy trì các cái mối quan hệ xã hội hiệu quả cho chính bản thân chúng ta trước và sau đó là để tạo nên một cái môi trường một cái không gian mạng mà khi chúng ta giao tiếp được an toàn, văn minh, lịch sự và nó hiệu quả với xã hội. Dạ vâng ạ,
2: thì những bạn trẻ vốn thì họ chưa có nhiều kinh nghiệm sống Khi mà đứng trước những cái trường hợp bị đe dọa, bắt nạt Thì họ dễ có những cái suy nghĩ, những cái hành động tiêu cực Như là họ có thể suy nghĩ đến hành vi mà mình sẽ tự tử chấm dứt cuộc sống chẳng hạn Thì theo như một cái nghiên cứu ở Mỹ thì đã chứng minh rằng Thanh thiếu niên từng là mục tiêu của bạo lực mạng Và dễ có những cái ý định như là tự tử Vậy thì theo chuyên gia, làm sao
0: để nạn nhân có thể vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực này ạ? Ờ, tôi nghĩ là cái này nó cũng giống như là trong cái đời thực của ta thôi Tôi nghĩ là cái gốc của vấn đề Nó vẫn phải là cái việc mà giúp cho tất cả chúng ta Đặc biệt là với những người trẻ Và trẻ thì tùy từng cấp độ nhé Thế thì chúng ta cần phải có một số thứ sau đây Thì tôi nghĩ là nó sẽ giống như một cái cây đời mãi mãi xanh tươi Và sẽ rất là dễ để vượt qua rất nhiều phong ba bão tác một cuộc sống Chứ không chỉ có là những cái vấn đề tiêu cực trên không gian mạng. Một đó là chúng ta học hỏi, tức là chủ động học hỏi. Và đối với xã hội, đối với gia đình, nhà trường thì tạo cái điều kiện có thể bằng nhiều hình thức khác nhau như là đưa vào bài giảng bố mẹ nói chuyện với con hoặc là hệ thống xã hội thì cung cấp các cái dịch vụ để đào tạo, để nâng cao những cái nhận thức, cung cấp những cái kiến thức và cung cấp những cái dịch vụ để rèn luyện các kỹ năng Đối với các cá nhân Đó là các cái kỹ năng Cái gốc của vấn đề Đó là biết tự yêu thương Trân trọng bản thân mình Tức là mình phải có hiểu biết Hiểu biết chưa Cái việc mà mình thiết lập được các mối quan hệ Với người khác cũng là để mình yêu thương Trân trọng bản thân mình Mới nên tránh tránh rắc rối Và nó làm cho mình là happy trước Đó Thì cái việc mà yêu thương Trân trọng bản thân mình là cái gốc và cái thứ hai đó chính là Cái tinh thần học hỏi suốt đời Không có ai bảo rằng là tôi chỉ học đến đoạn này thôi Và từ bây giờ đến khi tôi hết cuộc sống thì Tôi không phải học Ai cũng phải học Và từ một em bé chưa ra đời Vẫn phải học Bởi vì bây giờ sao ạ à? Có thai giáo đấy thôi Đúng không? Đó cho nên cái việc là gì? Ra đời rồi thì phải học Học từng chút từng chút một Đúng không? Và học Tưởng là khi đi làm rồi Đi làm rồi vẫn học mà Ví dụ như bây giờ Là chúng ta thấy cuộc sống luôn Đổi. không có bao giờ đứng yên hết cuộc sống luôn biến đổi xã hội luôn biến đổi vì vậy cho nên nếu chúng ta đứng yên là chúng ta tụt hậu do vậy cho nên là sao ạ? và luôn luôn có tinh thần học hỏi thì cái việc mà như tôi vừa mới đề cập là bây giờ chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi số chúng ta cũng phải học cái cách để chúng ta tương tác trong một cái phương thức tương tác mới của loài người của xã hội nào? Đó, thì chúng ta phải học để chúng ta có những cái kiến thức, chúng ta có những cái kỹ năng, chúng ta có những cái thái độ nó chuẩn để chúng ta có thể hòa nhập một cách hiệu quả. thì cái tinh thần học hỏi suốt đời nó nó đúng với tất cả mọi người và đặc biệt đối với những người trẻ và tùy theo từng cái độ tuổi trẻ khác nhau thì cần cái sự hỗ trợ là khác nhau ví dụ các em bé thì đương nhiên là cần phải được hỗ trợ nhiều hơn nhưng ví dụ như sinh viên chẳng hạn thì giờ đây không cần phải là bố mẹ phải cầm tay chỉ việc nữa sinh viên 18 tuổi trở lên là chúng ta hoàn toàn có thể là gì ạ là tìm kiếm những thông tin nhất là bây giờ chúng ta đang sống trong một cái xã hội gọi là bùng nổ thông tin Thế thì chúng ta cũng phải tự trong rồi những cái kiến thức trong mình đó những cái kỹ năng cho mình để ít nhất là diện thứ nhất là mình tìm được thông tin thứ hai là mình có đủ những cái trí tuệ để để mình phân biệt đúng không nào để biết được là đâu là cái nguồn tin tin cậy đâu là những cái nguồn tin chính thức chính thống với mình hiệu quả với mình để mình để mình cập nhật đó thế và cái tinh thần học hỏi đấy thì không bao giờ là thừa hết và không bao giờ dừng lại hết đó và cái thứ ba nữa đó là cái nuôi dưỡng và phát triển cái sự cái lòng thấu cảm Mình có thể là biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Để mình biết thấu cảm với những người khác Để mình có thể là dễ thấu cảm với chính bản thân mình Hiểu bản thân mình Rồi là bao dung với bản thân mình Để mình sẵn sàng thay đổi nếu như Mà trong trường hợp mình có những cái lỗi hoặc bất kỳ cái gì Thế rồi là gì là mình có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì mình cũng sẽ giảm bớt những cái hành vi tiêu cực của bản thân. Ví dụ như nếu bây giờ mình định tung ra một cái comment mà với một cái ý định là mình xúc phạm một cái người nào đó. Thế nếu mà trong trường hợp mà một cái cá nhân mà người ta nghĩa là người ta được nuôi dưỡng và người ta phát triển được cái lòng thấu cả thì người ta sẽ tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác để biết được rằng nếu mà trong trường hợp Mình mà bị tổn thương như vậy thì Mình sẽ là như thế nào Đó thì nó cũng sẽ giúp cho Các chủ thể, các cá nhân Các chủ thể xã hội, các cá nhân Là kiểm soát tốt hơn Tất cả những cái hành vi của mình Là trước khi mình lựa chọn Là mình sẽ thể hiện Cái thái độ như thế nào Cái hành vi như thế nào Và khi mình thể hiện thái độ như thế nào Hành vi như thế nào của mình Kể cả trên không gian mạng Lẫn là cuộc sống đời thường Thì nó đều nói lên rằng là gì ạ Mình là ai? Và đó chính là nhân cách của bản thân. Đó chính là nhân cách của bản thân mình. Vì vậy cho nên là cái việc mà đó, tức là những cái hỗ trợ này, nó kia các thứ thì tôi nghĩ là bằng cách nào thì nó tùy thuộc vào từng cái độ tuổi này, tùy thuộc vào từng cái bối cảnh xã hội và hoàn cảnh sống của các nhóm, của các cá nhân. Nhưng tiệu chung lại thì nó có ba cái vấn đề. Đó, Một đấy là phải phát triển và phải có những cái nhận thức kỹ năng để yêu thương trân trọng bản thân mình trước tiên đó mình có yêu được bản thân mình mình mới có thể yêu được người khác đúng không mình mới lan tỏa được đến người khác thứ hai đó là mình phải mình phải học hỏi suốt đời học hỏi mỗi ngày học hỏi những người xung quanh và chứ không phải chỉ là gì ạ là học ở trên lớp học ở trong trường mà tất cả những cái gì nó xảy đến với mình đều là một cái trường mà chúng ta hay nói vui đấy là trường đời đúng không nào Đó, để dạy cho chúng ta những cái bài học gì đó Vì thế cho nên là cái tinh thần học hỏi Nó rất là quan trọng Và cái thứ ba đấy là cái cái sự phát triển Về cái, cái lòng thấu cảm Đó, cái sự thấu cảm Mình thông cảm được bản thân mình Mình tha thứ được bản thân mình Mình mới có thể thông cảm và tha thứ cho người khác Và khi mà mình làm được cái điều đấy Thì nó lại giúp cho mình trong cái việc là gì Thiết lập được các cái mối quan hệ Bền chặt, chất lượng Và cái điều đó thì nó làm cho chúng ta là trở thành người và người hơn mỗi ngày. đó Và chính cái điều này nó tạo nên cho chúng ta cái hạnh phúc. Bởi vì là phải thông qua các cái mối quan hệ xã hội mà nó tích cực này, bền chặt này, chất lượng này. Thì nó mới giúp hệ thần kinh của chúng ta được kích thích và sinh ra một cái dạng hóc môn. Một cái dạng gọi là hóa chất mà nó tạo nên cái hạnh phúc dài lâu Đấy là oxytocin Nó chỉ có thể được tìm được thông qua các cái mối quan hệ bền chặt như vậy Vì thế cho nên là chúng ta buộc phải trở nên tốt hơn mỗi ngày Là một sứ mệnh của mỗi người Vì vậy nếu mà chúng ta hiểu được những cái điều này Thì cái quá trình tự đào tạo Đặc biệt là đối với những người trẻ thanh niên là gì Đó chính là những cái ước mơ, những cái hoài bão, những cái lý tưởng và nó chính là cái mà nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi đúng hướng và trải nghiệm đúng cuộc đời của mình một cách chất lượng nhất. Phần chia sẻ của chuyên gia thì uh,
2: chuyên gia vừa bảo là chúng ta sẽ sống ngày một người hơn đúng không ạ? Thì lại khiến cho tôi suy nghĩ là chúng ta có từ là con người chúng ta thường là sẽ có phần con và phần người ở trong chính chúng ta. Thì hiện tại là chúng ta sẽ cần phải ngày càng một học hỏi để trau dồi hơn để phát triển cái phần người của chúng ta để giúp cho cái cuộc sống này càng thêm tốt đẹp hơn đúng không ạ? Uh, thì chúng ta có thể thấy là thời đại bây giờ là một thời đại của mạng xã hội. Uh, mạng xã hội thì giúp cho chúng ta rất nhiều, đem lại rất rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta Nhất là đối với các bạn học sinh Đem cho ta kiến thức, đem cho ta kỹ năng Và rất nhiều bài học Nhưng mà bên cạnh đấy thì nó cũng gây ra không ít Những cái hành vi như chúng ta vừa đề cập Như là hành vi xúc phạm đến các bạn trẻ Vậy thì theo chuyên gia thì làm sao Chúng ta có thể ngăn chặn và hạn
0: chế được Những cái hành vi đó Thì tôi vừa vừa nói rồi Tức là bây giờ bạn hình dung này Là nếu như bây giờ chúng ta chỉ có đi nhổ cỏ thôi Tôi bây giờ cứ đi xem xem là ai sai chỗ nào đấy để, để mình trừng phạt rồi là mình đã kia các thứ Thì thực sự thì tất nhiên là nếu mà xét về mặt vĩ mô mà nói Thì một xã hội là phải có những cái luật thành văn nó Ví dụ như là luật an toàn thông tin trên mạng buộc ai trong cái bối cảnh cụ thể đều phải tuân thủ Nếu mà không tuân thủ thì cứ tức là lên sở nói chuyện Cái đấy là cái nguyên tắc đã nào Thế Tuy nhiên thì cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó không chỉ gắn với cái chuyện đó mà nó tức là cái cái sự phát triển tâm trí Cái sự phát triển bản thân Và hoàn thiện nhân cách mỗi ngày Để cho cái mà tôi vừa mới nói là người hơn ấy. Đó tức là ba cái yếu tố kia Nó giúp cho chúng ta là trồng hoa Bản thân chúng ta sẽ trở thành bông hoa Tức là sống và làm bất kỳ những cái, những cái Những cái suy từ cái chuyện là suy nghĩ Cho đến thái độ và hành vi của chúng ta Nó luôn luôn tích cực đích cực thì đương nhiên chúng ta sẽ có cả một vườn hoa và chúng ta không cần phải nghĩ đến cách để trừng phạt những người khác. Bởi vì khi mà mỗi cá nhân ai cũng có những cái ý thức như vậy rồi thì đương nhiên là sao là nó sẽ hạn chế đi những cái hiện tượng tiêu cực kia phải không nào? Đó à, thế tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà chúng ta uh, gặp phải những cái uh, câu chuyện cụ thể như vậy thì chúng ta cũng cần phải có các cái kỹ năng để chúng ta thoát khỏi những cái tình trạng như vậy hoặc là ít nhất chúng ta cũng biết là chúng ta cần phải báo cáo report cho ai đúng không? Thì tất cả những cái này chúng ta cũng cần phải học thôi biết làm thế nào được kể cả không có internet, không có mạng chúng ta vẫn phải học mà bởi vì là ở đâu con người chẳng phải tương tác với nhau và tương tác với nhau nó phải dựa trên các nguyên tắc và nguyên tắc ở đây là nguyên tắc thành văn của người ta, bất thành văn thành văn đấy là từ là dễ cao nhất gọi là những cái công ước quốc tế nó sẽ là phổ quát đúng không thế rồi cho đến là gì ạ là quốc gia thì có là hiến pháp này các gì liên quan đến pháp luật này dưới luật này các văn bản quy phạm pháp luật đúng không là chúng ta là một quốc gia hoặc chúng ta ở trong một cái bối cảnh ở trong đúng cái bối cảnh cụ thể nào chúng ta phải tuân thủ cái điều đó thì cái đấy chúng ta phải đi đến đâu cũng phải học cũng vậy, mang lại tự do cho mình trong cái khuôn khổ khi mà mình có hiểu biết rồi là những cái gọi là bất thành văn thì là như cái mà tôi nói, ví dụ như là chúng ta sẽ phải sử dụng về dư luận đó ví dụ như là lên án cái xấu này chúng ta sẽ khuyến khích những cái tích cực, những cái tốt đẹp này tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là uh, vẫn phải là đề cao cái việc là nếu như ở tầm vĩ mô mà, ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, thì đảng này chính phủ, đúng không nào, đảng nhà nước thì đang ngày càng có nhiều nỗ lực để hoàn thiện hơn về cái hệ thống liên quan đến là chính sách này pháp luật này tuy nhiên thì ở cái tầm gọi là vi mô là ở cái tầm cá nhân thì chúng ta và cũng không có cách nào khác là chúng ta phải học hỏi thôi bởi vì là tất cả những cái quy định ra rồi nhưng mà các cá nhân phớt lờ nó thì một là chúng ta sẽ không thể nào mà hành xử đúng hai là nó mang lại rắc rối cho chúng ta ba là nó làm rối loạn xã hội đó và nó sẽ gây nên những cái tiêu cực trong xã hội đó thì tôi nghĩ là đó tức là ở từng cấp độ một thì chúng ta luôn luôn đặt cho mình cái câu hỏi là uh, chúng ta là ai đó và chúng ta cần phải làm thế nào và thực sự là để biết được tất cả những điều như vậy thì chúng ta với tư cách là cá nhân sẽ trả lời câu hỏi trước cho chúng ta là, vậy thì mục tiêu của chúng ta là cái gì chúng ta cần cái gì trong cái mối quan hệ này rồi là nếu như tôi thả một cái comment này kia tôi thả để làm cái gì mục đích, mục tiêu của tôi là cái gì thì khi chúng ta biết được cái đích đến của chúng ta nếu mà chúng ta biết được rằng là tôi thả vào đấy một cái lời lẽ mà nó xấu, nó bẩn thì tôi phải đối mặt cái việc là tôi phải gặp cảnh sát hoặc là tôi phải tức là bạn ấy sẽ ví dụ ở trong trường bạn ấy sẽ kiện tôi lên giáo viên, lên khoa này kia các thứ nếu tôi biết trước được cái kết quả nó sẽ là như thế thì tôi sẽ tự điều chỉnh cái hành vi của tôi để tôi không bị vướng phải những cái rắc rối như vậy thực ra tất cả những cái này nó là nhận thức thôi mà đúng không nào Đó. thì tôi nghĩ rằng là mọi thứ nó cũng phải bắt đầu từ cái việc là nhận thức này thế còn lại thì các thiết chế xã hội thì nó đã có đã có những cái động tác của họ rồi Đó. thế thì các cá nhân chúng ta cần phải làm gì để mà chúng ta gọi là hòa nhập xã hội một cách suôn sẻ nhất Đó giống như là À, Mark nói trong cái định nghĩa về con người Tại sao tôi đổi bảo người hơn Khi Mark nói rằng là con người là tổng hòa các quan hệ xã hội Khi chúng ta làm tốt hết tất cả những cái điều kia kìa Thì chúng ta mới duy trì được Các mối quan hệ xã hội của chính các cá nhân Và chúng ta có một cái mạng lưới Các cái mối quan hệ khỏe mạnh Thì nó mới tạo nên cho chúng ta Là các cá nhân khỏe mạnh Không chỉ về thể chất, tinh thần Mà còn các quan hệ xã hội nữa Đó, Và nếu mà trong trường hợp chúng ta duy trì được như vậy Thì xã hội mạnh từ bên trong là Nó sẽ giảm bớt những cái tiêu cực giảm bớt gai góc giảm bớt là gọi là cỏ và nó sẽ thêm hoa thêm trái Chúng ta thì không
2: được chọn nơi mình sinh ra nhưng mà được chọn cách mình để sống. Thông qua buổi chia sẻ với chuyên gia ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hy vọng được rằng là với cái vấn đề như là xúc phạm hay bắt nạn trên mạng thì các bạn đã có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn để giúp cho mình làm sao để tránh được những cái hành vi không tốt ở trên mạng để giúp mình trở thành một người sống tốt đẹp hơn trong xã hội, giúp mình trở thành một tế bào để xây dựng lên một xã hội hoàn chỉnh. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia và xin hẹn chuyên gia trong một số gần nhất ạ. Cảm ơn đã. Đã rất nhiều
1: Vâng, quý vị vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Minh Anh và tiến sĩ Nguyễn Nguyên Thuyết Minh về chủ đề bắt đàn mạng Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Thuyết Minh đã giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về bắt đàn mạng và bạo lực mạng Từ đó đưa ra những phương hướng giải quyết sao cho phù hợp quý vị và các bạn thân mến thời đại công nghệ số lên ngôi mạng xã hội là con dao hai lưỡi vừa có những mặt tốt nhưng đồng hiện với đó là những mặt tiêu cực qua những chia sẻ trên của chuyên gia xã hội học Tuyết minh thì chúng ta đã có những góc nhìn mới về bắt nạt và bạo lực mạng đồng thời có những hành vi ứng xử hợp lý trong mỗi tình huống như thế vâng và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được phép khép lại chủ đề này một lần nữa thì xin cảm ơn chuyên gia xã hội học Tuyết minh đã tham gia chia sẻ trong chương trình tuần này quý vị có thể nghe chương trình trên apple podcast Google Podcast và ứng dụng Spotify tìm kiếm với từ khóa cuộc sống số. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi Ekip, tổ chức sản xuất Lê Tuấn Anh, kịch bản Trần Thị Truyền, dẫn chương trình Đại Quang, Minh Anh và kỹ thuật Bùi Đại Quang. Xin chào và chúc các thính giả luôn tận hưởng những điều ngọt ngào của cuộc sống.